0: Какие метрики в соцмедиа востребованы у рекламодателей и на что обращают внимание сами авторы контента? Из-за каких метрик реально стоит переживать? И почему число подписчиков давно уже не имеет такого значения? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в коротком выпуске подкаста «Бренды и медиа». С вами Анна Подпрятова, директор по маркетинговым коммуникациям в Высшей школе экономики. Мы запускаем новую рубрику в рамках нашего подкаста, где будем разбирать инструменты, заметные кейсы и самые горячие тренды диджитала. Сегодня поговорим о метриках. Метрики нужны для того, чтобы замерять эффективность той или иной активности. По сути, насколько контент и усилия по его продвижению выполняют поставленные задачи. Поэтому в основе всего по-прежнему лежит целеполагания. Любая маркетинговая компания начинается с постановки целей и задач. Таким образом, мы получаем отправную точку, в которой мы сейчас находимся, и конечную точку, результат, к которому мы хотим прийти. Для того, чтобы преодолеть этот путь, мы составляем план, выбираем соответствующие инструменты и выделяем метрики, которые позволяют нам оценить эффективность нашего пути. Метрики, которые вы будете отслеживать, напрямую увязаны с целями всей компании. Например, вы запускаете рекламу, чтобы повысить узнаваемость бренда. Тогда вам будут важны показатели охвата, количество новых подписчиков на его каналах. Если же ваша цель заставить пользователя совершить какое-то действие, его еще называют целевым действием, например, перейти на сайт компании, вы будете обращать внимание на показатели конверсии и стоимость переходов или действий. Эти цели могут сочетаться. Например, есть автор, который растит свой личный бренд, то есть работает над узнаваемостью, а потом он же запускает свой марафон или курс, где ему теперь, помимо охватов, важно следить за востребованностью продукта. На самом деле метрик великое множество. Разрабатывая компанию, вам нужно выбрать те, которые лучше всего помогут замерить эффективность именно тех процессов, которые важны при решении вашей задачи. Долгое время и авторы, и рекламодатели обращали большое внимание на количество подписчиков чем их больше тем считалось потенциально эффективнее компания сейчас все окончательно убедились что гораздо интереснее следить за такими показателями как охват и вовлеченность такие old news тем не менее для многих все-таки не сразу стало это очевидным. Охват — это количество пользователей, которые увидели ваш контент. Охват — это не то же самое, что просмотры, ведь один пользователь может посмотреть контент несколько раз, и все они засчитываются в просмотры. Охват работает на узнаваемость, и он показательнее подписчиков. Возможно, на блогера подписаны миллионы, а реально его контент смотрят только десятки тысяч. Для компании это может быть критично. Другая любимая всеми метрика — вовлеченность. Это соотношение всех реакций на контент к подписчикам или к охвату. Смотря, что вы хотите посчитать, но вторая формула сейчас чуть-чуть актуальнее. Тут тоже все понятно. Если контент регулярно лайкают, комментируют или сохраняют, значит, аудитория откликается то, что делает автор. Значит, вероятность того, что цель рекламной кампании через него будет достигнута, достаточно высока. И бывает так, что у канала совсем немного подписчиков, но все они жутко заинтересованы происходящим. По сути, это такое небольшое комьюнити по интересам, где показатели вовлеченности стремятся в космос. Эффективное взаимодействие с такой небольшой, но активной аудитории может оказаться выше, чем у блогера-миллионника с синей галочкой. Вместе с тем многие авторы до сих пор продолжают уделять большое внимание количеству подписчиков. Например, некоторые считают, что на старте вполне нормально накрутить ботов, чтобы дать каналу так называемый буст и первичную платформу для роста. Почему эта идея сомнительна? Потому что так к вам придут, скорее всего, не те люди, если вообще люди, которых мог бы заинтересовать ваш контент, а случайные или и вовсе... Ну, не настоящие аккаунты. Это тут же отразится на ваших показателях охватов и вовлеченности. Они будут низкими и несоразмерными. Если вы автор, что называется, для себя, то вам будет сложно понять, какой контент реально заходит, ведь у вас нет обратной связи. Если вы хотите продавать рекламу, то здесь тоже возникнут сложности. На небольшие охваты и низкую вовлеченность не получится привлекать рекламодателей. Плюс ко всему репутация, друзья. Накрутки легко распознать. Существует множество сервисов, которые позволяют вычислить процент накрученных подписчиков. Например, у известного сервиса аналитики Telegram Tegestat есть специальные красные метки, которыми помечаются каналы, которых аналитики сервиса уличили в накрутке. Интересно, что сейчас этот инструмент приобрел еще одну функцию. Конкурирующие авторы и просто недоброжелатели, к сожалению, стали часто подкручивать друг другу подписчиков. Комментарии или реакции – так канал становится подозрительным, теряет потенциальных рекламодателей и доверие аудитории в целом. Вывод нехитрый. Делайте интересный контент, вовлекайте аудиторию и не пользуйтесь сомнительными схемами увеличения метрик. Подписывайтесь на подкаст «Бренды и медиа» и на социальные сети проекта. Мы рассказываем о главных трендах и инструментах Digital Media сегодня. Все ссылки в описании.